0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Están listas, listos, preparados, preparadas para lo que se viene? Yo creo que sí. Así que acomódate y déjate cuento. ¡Hola! Espero te encuentres muy bien. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Déjate Cuento. Soy Lourdes Ortega y te doy la bienvenida a este episodio número 9 de la cuarta temporada. Antes de comenzar, te agradezco porque Spotify nos acaba de dar resultados con respecto al desempeño de, del podcast en este año. Y me siento muy feliz de decirte, de contarte que he llegado a hasta el continente europeo. Sí, amigos, así como me escuchan, amigues, he llegado a ser oída al continente europeo, nada más y nada menos que en Italia y esto no hubiera sido posible sin su apoyo, sin la constancia, disciplina, así que si yo pude, tú también puedes. Muchísimas gracias por escucharme en estos 628 minutos registrados por Spotify y vamos por un 2022 lleno de estos y más logros, así que sin más preámbulos te doy pistas para que conozcas de qué hablaremos en el episodio de hoy. Ok, Estamos en temporada otoñal invernal, uh -huh. esto es la primera pista. La segunda pista es que vamos a hablar sobre una especie bella y única que, ojo aquí, representa a mi estado. Soy de Michoacán, entonces sí, Michoacán, ¿te llama? No, no. Última pista, a los turistas por lo general les encanta visitar este santuario, esta biosfera en estas fechas porque ellas llegan a habitarla. ¿Ya? ¿No? Bueno, si no llegaste a la conclusión, o si llegaste a la conclusión, sabes que estamos hablando sobre las mariposas monarcas. Y el día de hoy te platico, te cuento, sobre cómo esta especie hace un gran recorrido, su importancia, las características de la misma, y ¿por qué no? Un poquito de historia. Sin más preámbulos, vamos a la información, y aquí te va. Información que proviene de eh, un manual de México para la protección y sustento de la mariposa monarca, así de su biosfera. Este es un plan que el Estado mexicano lanza para el 2018 y 2024. Y ahora sí, te cuento un poquito sobre esto. Vamos de aquí, comenzando con su historia. Los canadienses Fred y Nora Urquhart investigaron desde 1940 el fenómeno de la migración de la mariposa monarca labor que culminó en 1975 con el descubrimiento de los sitios de invernación en el centro de México. Durante todo este tiempo, con el propósito de elaborar mapas de la migración de la especie, diseñaron una minúscula etiqueta que se adheriera en las alas de la mariposa, trabajo para el cual reclutaron a miles de voluntarios. Imagínate si no, es una especie pues pequeña, tiene alas, y ese trabajo de tenerla que adherir en sus alitas frágiles y sin dañarlas, vaya que requería de ayuda. Para 1976, la revista National Geographic publicó el gran hallazgo de los sitios de invernación descubiertos por dos voluntarios estadounidenses, Ken Brueger y Catalina Aguado, apoyados por un guía mexicano. Curiosamente, el descubrimiento de los sitios de invernación de la especie, que simboliza la cooperación ambiental en América del Norte, fue el fruto de una colaboración entre ciudadanos de los tres países, apasionados por el fenómeno migratorio. ¿Esto lo sabías? Ni yo tampoco. Es bonito aprender juntos. Sin embargo... En la última década, apenas 40 años de uno de los descubrimientos más fabulosos e increíbles de la historia, las poblaciones de las mariposa monarca han disminuido drásticamente. La mariposa monarca es conocida en todo el mundo por su espectacular migración cada otoño, pues viaja más de 4.000 kilómetros desde el suroeste de Canadá hasta los santuarios ubicados en los estados de México y Michoacán, lo que le valió ser inscrita en la lista del patrimonio mundial, pues imagínate, atraviesan parte del país de Canadá, Estados Unidos y llegan hasta el centro de nuestro país, hmm, muy cansado, claro que sí y tenían que reconocérselo. Aparte de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, se han localizado colonias de invernación en otras áreas naturales protegidas, especialmente el Área de Protección de la Flora y Fauna Nevado del Toluca, el Área de Protección de Recursos Naturales, las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Tidlostococ y muy recientemente en el Parque Nacional Ixtlacíhuatl y Popocatépetl. Ahora ya conoces un poquito de todo ese recorrido y obviamente como te comentaba la mariposa se suele establecer en la parte central de México. Me imagino que es por los climas templados que no hace que esta especie corra riesgo. Pero continuó. desde el descubrimiento de los primeros sitios de invernación en México, se tomaron acciones para proteger el hábitat de la monarca. Así, en 1980, se establecieron las zonas de reserva y de refugio silvestre en las que se protegen los sitios de invernación sin terminarse la superficie específica por conservar y donde las actividades extractivas se registren durante la temporada de invernación. Con un segundo decreto, para 1986, se estableció la Reserva Especial de la Biosfera, una superficie de 16.110 hectáreas en los bosques templados de oyamel y Pino del Estado de México y Michoacán. Posteriormente, en noviembre del 2000, eh, esta biosfera cubre una superficie de 56.259 hectáreas, 13.552 de esas localizadas en zonas núcleo y el resto, que son 42.702, eh, en zonas de amortiguamiento. Para 2006, la eh, Biosfera de la Mariposa Monarca se incorporó a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, del Programa del Hombre y la Biosfera por la UNESCO, ya que cumple con tres funciones esenciales, la conservación de los ecosistemas la, y la variación genética, el fomento del desarrollo económico y humano sustentable y ejemplo de educación y capacitación en cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de desarrollo sustentable de investigación, difusión y comunicación. En su aprobación, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa El Hombre y la Biosfera recomendó a las autoridades mexicanas incrementar la cooperación con sus eh, contrapartes de Canadá y Estados Unidos responsables de sitios clave a lo largo de la ruta migratoria de la mariposa monarca. Pero bueno... ¿Cómo es que la mariposa puede hacer todo esto? ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es su proceso de vida? Aquí te doy la información. La mariposa pertenece al grupo de los lepidópteros, mariposas y palomillas, del que se conocen alrededor de 112.000 especies. Uy, me voló la cabeza, es un número muy grande. Y yo creyendo que solamente eran unas cuantas. Entre estas, la mariposa monarca, también llamada Dana Danaus. Plexipus, se considera una especie cosmopolita por su presencia en muchos lugares del mundo, aunque su extraordinaria migración tiene lugar solo en América del Norte. Cada año, cuando se acerca el otoño en Canadá y en Estados Unidos, nace una generación especial, la llamada generación Matezulen. A diferencia de las mariposas de la generación anteriores, que fueron solitarias y tuvieron vidas efímeras de una semana o hasta un mes máximo, las mariposas de la generación migratoria se vuelven gregarias y vivirán hasta siete u ocho meses, durante las cuales protagonizarán la increíble proeza de volar 4.000 kilómetros hasta el centro de México y de regreso a Canadá y Estados Unidos. Las mariposas migratorias contienen bajas cantidades de hormonas sexuales, por lo que se mantienen en condiciones no reproductivas hasta que aumenta la temperatura en sus sitios de invernación en la primavera, poco antes de que inicie su regreso al norte. De vuelta en Estados Unidos, a medida que las mariposas avanzan desde el sur al norte, el viaje continúa en una carrera de relevos de varias y efímeras generaciones. Te comento aquí cómo comienza la mariposita. En primer lugar, de 8 a 15 días, esta es una pupa o crisalia, tipo capullito. Para después de 9 a 15 días se mantiene como oruga. Bueno, esta se alimenta de algondi, algondicillos de hasta, y pueden crecer hasta 3.000 veces el tamaño del huevo. Después de 4 a 8 días como huevo... Cada hembra deposita 400 huevecillos en el reverso de las hojas de las asclepias. Y después, hasta 8 meses como mariposa. Está solamente en la generación de matezulén. Las que vienen antes del otoño, viven, como te contaba, máximo un mes. Ahora que conoces esto, hablaremos un poco de su hábitat. El hábitat de la mariposa monarca cambia radicalmente durante su ciclo anual. En Canadá y Estados Unidos... Frecuentan pastizales, zonas abiertas, jardines y, en menor grado, bosques. En México, su hábitat más importante es el bosque templado de coníferas y donde la ruta migratoria atraviesan desiertos, matorrales, bosques templados, bosques tropicales y bosques de galerías. Es decir, esta especie se vuelve una especie todoterreno, aguanta cualquier clima, todo con tal de llegar a este hábitat, a este hogar que la ayuda a a no pasar heladas durante el invierno. Por otra parte, te preguntarás, ¿de qué se alimentan? Pues bueno, el principal alimento de las orugas de mariposa monarca son las plantas de algodoncillo o venenillo. De estas se extienden alrededor de 130 especies, de las cuales 70 crecen en Canadá y Estados Unidos, y el resto, es decir 60, en México y Centroamérica. Por otra parte, bueno, ya que te hablé un poco sobre la alimentación de esta, te hablo también de los depredadores y parásitos de la misma. A pesar de que tanto las orugas como los adultos de la mariposa monarca son tóxicos, hay algunos depredadores que se alimentan de ellas. Por ejemplo, dos aves, el bolsero, el tunero y el bolsero del dorso oscuro, que comen selectivamente los músculos del tórax y la grasa abdominal, dejando a un lado las alas, utilizando una técnica diferente, el pico gordo, tegrillo y las calandrinas se alimentan únicamente de las partes blandas del cuerpo. Los ratones de campo de orejas negras que viven debajo de las colonias de monarca pueden alimentarse de mariposas muertas por su alta distribución en América del Norte. El protosaurio es uno de los principales parásitos de la mariposa monarca y afecta su sobrevivencia. Ahora sí, aquí va lo que más nos interesa e incumbe, la importancia ecológica de la mariposa monarca. Bueno, durante su etapa de oruga, la monarca es un herbívoro que se alimenta vorazmente de varias especies de algodoncillo. Ya en la adultez, la mariposa se alimenta de néctar y pasa de ser un herbívoro a importante polinizador. Millones de mariposas monarcas viven en América del Norte y a través de su migración diseminan el polen de las plantas, con flores de cuyo néctar se alimentan, contribuyendo así a la diversidad generativa, genética perdón, vegetal. Creo que recuerdas un poco de este tema si eres eh, seguidor del podcast, porque con anterioridad, en episodios anteriores, perdón, uh, hablamos la importancia de las abejitas, que te comentaba que no solamente las abejas se encargaban de la polinización, sino que también las mariposas y colibríes entre otros, ayudaban a que ésta se llevara a cabo. Y hablábamos inclusive de las gen genéticos, de los genes de las plantas, así como que incluso estas también cuentan con un sexo, pues ahora ves que las mariposas hacen también lo suyo en esa parte. Ya que hablamos sobre esto... Vamos a hablar también un poco de cómo la mariposa monarca se ve amenazada a lo largo, y no solamente por, por sus enemigos naturales que ya habíamos hablado, sino también de el ser humano y los problemas que éste le traen consigo. Aquí las principales amenazas. Por ejemplo, el cambio climático que interrumpe el patrón migratorio anual de la mariposa monarca ya que afecta las condiciones climáticas, tanto en las zonas de hibernación en México como a lo largo de su ruta migratoria en Estados Unidos y Canadá. Los inviernos más fríos y húmedos pueden ser letales para estas criaturas durante su migración, durante su invernación en México. De igual forma, en el país se ha observado que la temperatura más baja que puede llegar a resistir la mariposa monarca es de menos dos grados centígrados. Asimismo, los patrones anormales y extremos de sequía o lluvia en los sitios de reproducción y alimentación en Estados Unidos y Canadá pueden ocasionar la muerte de mariposas adultas y menos alimento para las orugas. Cuando mueren o hay menos reproducción de mariposas monarca en Estados Unidos y Canadá, significa que menos mariposas migrarán hacia el sur, a México, a pasar el invierno. Y tiene totalmente sentido. De igual forma, uno de los grandes enemigos es la reducción del hábitat. El uso excesivo de herbicidas para la agricultura no sostenible y el desarrollo urbano o mal planeado está acabando con el algodoncillo, plantas y hierbas que conforman el hábitat natural y esencial para miles de insectos polinizadores como las mariposas monarca y las abejas. En Estados Unidos las mariposas monarcas necesitan plantas de algodoncillo para su reproducción y de plantas de néctar para su alimentación. Por otra parte, en México las mariposas monarcas necesitan bosques en buen estado para pasar el invierno. Si bien se ha logrado disminuir considerablemente la tala ilegal de bosques dentro de la zona nuclear de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa, en la Alpujagua, la zona del Rosario, los asentamientos humanos de los alrededores también dependen de los bosques y ejercen presión sobre ellos mediante actividades agrícolas y turísticas. Sin olvidar la tala inmoderada de los bosques de la Mariposa Monarca con respecto a, pues el cultivo de aguacate y es que como saben también Michoacán es conocido internacionalmente por sus tierras fértiles eh, de aguacate pero ahí también hay oh, mucho oh, es un tema muy pesado porque se están aprovechando este tipo de tierras bosques donde conviven muchas especies y donde eh, se instalan para vivir eh, estas especies estos seres vivos que se olvidan y talan el ecosistema para solamente generar más alimento para los hombres. Y aquí hay un sinfín de cosas horribles como el... ¡Ah! El narcotráfico y muchísimas más. De hecho, hablando sobre estos depredadores, enemigos de la mariposa monarca, había alguien que se interesaba en gran medida por ellas. Y este era el señor Homero Gómez González. Pues bueno... Él fue un ingeniero agrónomo y un activista medioambiental mexicano. También fue el director de una Reserva de la Naturaleza para la Mariposa Monarca en Michoacán do Campo. La carrera de él, de Homero Gómez González, provenía de una familia de la industria maderera y fue leñador antes de convertirse en un activista medioambiental. Dirigió una Reserva de Naturaleza para Mariposas Monarcas en Michoacán. Y pues bueno, esta reserva, que era la del Rosario, es de las más importantes pues el señor cul cumplía con ser el portavoz para evitar esto mismo de lo que te hablaba que era la tala inmoderada de árboles era conocido como el activista en favor de las mariposas más prominentes de México es decir, de la mariposa monarca sin embargo, y por todo esta labor que él veía como meta para que la especie no se reduciera en números pues, inmensos y todo el ruido que provocó Homero para que éstas fueran defendidas, le provocó la muerte por su empleo. Lastimosamente en México no se tiene la mente de, de tener cuidado al medio ambiente y fue así que se dice y, y que se tiene detalles, se tiene en cuenta de que Homero fue asesinado debido a esto, para que ya no hubiera nadie quien defendiera a la mariposa monarca, ya que él defendía a los árboles, a, a las miles de hectáreas de bosque en, en Michoacán, donde cada año llegaban las millones y siguen llegando los millones de mariposas monarcas. Es muy triste, sin embargo, eh, reconocemos su trabajo, la importancia de este hombre y que... De hecho, gracias a él me interesé mucho por el tema de la mariposa monarca y no la vi ya tanto como un atractivo turístico, que sí es un gran, gran show por parte de la naturaleza, sino también por la importancia de que debemos de conservar nuestro ambiente, de preservar las especies que conviven a nuestro alrededor, porque al final de cuentas somos una más. Y ahora que ya hablamos sobre esto, pues también te quiero platicar de que a pesar de que Homero ya no está entre nosotros, se le recuerda con mucho cariño como... Y queremos pensar que es una mariposa más que viene cada año. Pues esperemos que no se encuentren solas. Y aquí te digo qué está haciendo la World Wild eh, para defender a, a la mariposa monarca. Pues bueno, ellos preservan el hábitat de la mariposa en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Para... Uh el buen manejo forestal y el turismo sostenible. También apoya a las comunidades locales en el desarrollo de proyectos sostenibles como viveros para producción de pinos que se desti destinan a restaurar el bosque en la reserva, la producción de hongos, aculturar de tru trucha y otros, con los cuales generan nuevas fuentes de ingresos para las comunidades locales que viven en la región de la mariposa monarca, la World Wildlife eh, también en México lidera la colaboración de comunidades locales, autoridades nacionales, científicos locales y el apoyo financiero de donadores dos eh, reportes anuales en el que dicen que el estimado del estatus de la población de la mariposa monarca que emigra de Estados Unidos y Canadá a México y ve el análisis forestal de la zona núcleo de la reserva de la biosfera mariposa monarca, de igual forma en Estados Unidos la World Wild da, eh, se encarga de eh, trabajar con agricultores y ganaderos para que destinen parte de sus tierras a la regeneración de plantas y hierbas que otorgan el hábitat natural para la mariposa monarca, abejas y otros insectos polinizadores. De igual forma, si quieres contribuir, puedes eh, donar a esta organización. Y motivar a la gente a tu alrededor para que plante algodoncillo nativo al área donde vive. Y plantas de néctar para darle un refugio a las mariposas durante su ruta migratoria en Estados Unidos. eso se me hace un detalle sumamente importante y bonito. Porque yo, al menos, se me veía en la mente que sí, llevaban esta trayectoria. Pero nunca pensaba como en el detrás, en el cómo se tenían que alimentar o refugiar durante este largo trayecto. Entonces, aquí te dejo el consejo que puedes hacer. Conseguir algodoncillo conseguir para que se puedan alimentar y de igual forma dejar un poco de néctar para que se les dé el refugio necesario. Espero te haya gustado este podcast. Y pues repasemos, antes de que terminar, repasemos a grandes rasgos de lo que te platiqué. La mariposa monarca, también conocida como Danaus plexipus. Su peso es menor a un gramo. La longitud es de 10.16 10, centímetros. Las Hábitat, al menos en el otoño e invierno son los bosques y coníferas también hay que mencionar que la mariposa monarca aquella que dura más de un mes de vida es eh, llamada como la mariposa de matensulel que vive hasta ocho meses y que se conserva así te digo de que se alimentan de algodoncillo ¿Quiénes son sus mayores enemigos obviamente el humano el cambio climático provocado por el ser vivo, los ratones de campo, entre otros, su zona preferida para invernar, el estado de Michoacán y el estado de México. Y pues bueno, espero te haya gustado mucho este episodio, a mí me encantó en lo particular, cuéntame cuál es tu característica preferida de la mariposa monarca y también si eres parte de las personas que ayudan para su conservación, además de que si vas a cumplir con esta parte de conocer su hábitat durante el invierno, eh, ser turista en esa zona, sea un turista responsable. Recuerda no llevarte nada del lugar donde se encuentran, de no dañarles, de ver por dónde caminas para no causarles daños. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharme en un episodio más. Soy Lourdes Ortega. Ya sabes que si quieres darme una crítica constructiva, eh, decirme de qué podemos hablar en el próximo Podcast, con mucho gusto te escucho, te leo en mis redes sociales que me puedes encontrar como Lulu Ortega en Facebook, en Instagram como Lulu.989797, también en el Instagram, en donde personal, perdón, el personal de la cuenta de Déjate Cuento, que es Deja Guión bajo te Guión bajo Cuento, el podcast. Ahí subo básicamente el resumen de lo que se vendrá en cada episodio. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, feliz inicio de diciembre y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí Escuchándome Mil, mil gracias Esto fue todo Hasta luego, adiós Esto fue todo por hoy Lo sé, lo sé, me extrañarás Pero no te preocupes, que la siguiente semana habrá más de que chismear Hasta la próxima